0: La palestra Un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo La voz es nuestra, la palabra es de todos La palestra Conduce Víctor Galicia Mundial.
1: Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Bienvenidos a una emisión más de La Palestra, en donde La Voz es Nuestra. Pero la palabra, indudablemente, es de todos. Estamos ya pues, en la segunda mitad de este 2020 que vaya, vaya que nos ha traído demasiadas sorpresas y demasiados eventos inesperados, desde sismos. Eh, la cuestión, por supuesto, que aún no acaba de llegar en México el pico de contagios debido al COVID-19. Por supuesto, nuestro presidente celebrando dos años de su victoria electoral. Por ahí la primera dama pidiendo a los papás de niños con cáncer, diciendo que ella no es pues ella no es doctora, no para que le pidan cosas a ella. En fin, han pasado pues ya muchísimas cosas Esperemos que este segundo semestre pues mejore Y justamente quisimos hacer una edición especial Dedicada y enfocada principalmente a nuestra América Esa con la que soñaba José Martí Y que definitivamente nos sentimos plenamente identificados América Latina en tiempos de pandemia ya muchos organismos internacionales pues han declarado que justamente esta nuestra América pues será la que más sufra los estragos de la epidemia del COVID-19 debido, por supuesto, a muchísimas cosas, principalmente a la situación económica y política de la región, y es que mientras algunos dirigentes han tomado cartas en el asunto, y así lo hicieron desde el primer día en que se dio a conocer esta pandemia, otros tantos han preferido no darle la importancia de vida Y utilizar todo el liderazgo y la aceptación que tienen con la ciudadanía Para a través de su propia imagen Incluso, pues pedir a los ciudadanos que utilicen el cubrebocas, que utilicen la sana distancia. Pero cómo vamos nosotros los mexicanos a usar el cubreboca y a guardar sana distancia cuando al presidente lo que más le preocupa y lo que más está haciendo es giras, es estar nuevamente en, en eventos públicos que implican que no se lleven a cabo estas recomendaciones. Desde la OMS Recientemente asistió justamente al estado de Puebla Y el único que portaba el cubrebocas en este evento era Miguel Barbosa, el gobernador Algo sumamente cuestionable ya que todas las demás autoridades no lo usaron Aun cuando por decreto del gobernador del estado es absolutamente obligatorio el uso de cubreboca en eh, espacios públicos, pero parece que esto no aplica cuando seas presidenta municipal o cuando eres presidente de un país. Eso de... Predicar con el ejemplo creo que no lo han aprendido bastantes líderes latinoamericanos o mejor dicho bastantes presidentes latinoamericanos ya que la palabra líderes puede que en este contexto esté de más. Para que tengamos una radiografía en el episodio del día de hoy, vamos a escuchar con gran beneplácito la opinión de una gran politóloga peruana. Es una amiga que pertenece a la Asociación Tribuna Libre y además es miembro de la Asociación Civil Ley y gobierno Y parlamentaria joven En el Parlamento Joven de Perú Miembro de la Red de Mujeres Políticas Jóvenes Quien nos habla Desde pues su muy particular visión De cómo este tiempo de crisis En vez de que sirva para que los líderes Ayuden a los ciudadanos Para que verdaderamente hagan lo que les toca Desde el gobierno Y que además es su obligación bueno, pues, contrario a esto, muchos líderes latinoamericanos han aprovechado de la situación para enriquecer sus bolsillos y no ayudar a su gente ni a su pueblo. Y que son acciones en donde, en plena crisis económica y e de salud, creo que estas acciones hablan mucho de gobernantes que tenemos en América Latina. Ella es Camila Gutiérrez. Adelante,
0: Hola, yo soy Camila Gutiérrez, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. Agradecerte, Víctor, por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre la corrupción. Realmente nos preguntamos y decimos qué pasa, o sea, por qué hasta el momento, hasta el día de hoy, la corrupción sigue perenne entre nosotros. La corrupción en sí lleva siglos entre nosotros y se ha vuelto en sí una enfermedad endémica. A pesar ¿no? de los estudios enciclopédicos sobre la transparencia de que cada cuánto se produce por universidades, centros de pensamientos, gobiernos ni agencias multilaterales no existe aún una fórmula mágica ¿no? para acabarla ni una vacuna que inmunice las sociedades contra su existencia. La pandemia eh, junto a otras sociedades con debilitamiento democrático en sí han creado la tormenta perfecta para la corrupción. En estos tiempos de emergencia los riesgos realmente hemos visto que, hemos, que han aumentado. ¿Por qué? Porque se relajan los controles y se piensan que bajo esta situación absolutamente todo, todo vale. Hoy estamos ante una epidemia mucho más grande que el mismo coronavirus y es la corrupción de algunos, entre comillas, servidores públicos, funcionarios, gobernantes o políticos que tratan de asaltar el botín de la comida de los más pobres. El Estado peruano ha emitido un total de 27 normas legales que regulan en sí las contrataciones públicas durante la emergencia por la pandemia. Sin embargo, sin embargo, las normas señalan que la mayoría de estas adquisiciones podrán realizarse a través de contrataciones directas en una esto es realmente una modalidad riesgosa de corrupción. Si algo ha demostrado la pandemia es que la transparencia es tiene que ser más relevante que nunca, pues cada centavo cuenta y significa la vida de una persona. Este dinero malgastado se deja de comprar una mascarilla, una cama de hospital o un ventilador yo he analizado y realmente estamos eh, viviendo en tres afecciones No, la primera es tiene que ver con las malas prácticas en compra con precios de productos sobrevalorados hasta por 10 veces que hemos visto en los reportajes, en los noticieros, en los periódicos hemos visto en los procesos de contratación y sin control, la falta de información de los gobiernos y un montón de cosas, realmente es inaudito que a estas alturas de la tormenta global, los corruptos se enriquezcan a través de las ayudas asignadas para los más necesitados. Realmente son actos miserables que deberían ser castigados con todo el peso de la ley. Es tan importante en sí, yo he opinado, que es encontrar la cura del coronavirus, que es eh, ahorita lo más emergente, que también encontrar la cura que sea aplicada para estos servidores públicos entre comillas para que dejen de cometer las infracciones y así evitar una pandemia desaforada de la deshonestidad porque esta realmente se enquistó en la sociedad y deberían ser castigados sin piedad realmente se busca frenar la pobreza y la desigualdad lo primero que se requiere son penas contundentes y firmes para todos estos personajes venales que la propician con sus actos desleales y sin distingo de orientación política yo creo que después de este encierro, no deberíamos volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque la normalidad era el problema. Nos acostumbramos realmente a vivir entre la corrupción y seguimos apoyando a estos personajes que se llenan sus bolsillos sin pensar en el bien común de los demás. Gracias por haberme escuchado y estoy atenta a sus opiniones.
2: Voy a crear Canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin
0: Yo no nací
1: soy... Pues vaya, si hay paralelismos entre Perú y México Entre Perú y... Colombia tal vez. Yo creo que eso es lastimosamente lo que en gran parte de América Latina nos está definiendo el tipo de líderes con los que contamos en estos tiempos que están dejando muchísimo, muchísimo que desear. Pero pero bueno, vayámonos un poco más, más abajo de nuestro continente. Vamos a, a Ecuador con una muy buena amiga que además nos habla... ...del papel que tiene la mujer en, en la sociedad latinoamericana... ...en este contexto sociopolítico... ...y que, pues ya lo decíamos en otras emisiones también... ...la crisis únicamente reafirma los estereotipos... Eh, ...los roles que cada, cada género mantiene... ...y es una mirada desde la sociología... ...a un tema pues muy fundamental... Ella es María Fernanda Orellana desde Ecuador Y nos comparte esta visión imprescindible Para entender el contexto actual de la mujer en sus escenarios laborales Y sobre todo de la mujer en la pandemia Adelante María Fernanda
2: En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a creer lo que tanto les costó construir Mujer y resiliencia ante las crisis mundiales a propósito de la pandemia del COVID-19 Un encuentro entre sujeto y colectividad la manera tan original de crear espacios de resistencia, de fuerza y de enfrentamiento ante las situaciones adversas ha sido una característica importante de las mujeres que conforman aproximadamente el 50% de la población mundial en todas las épocas de la historia. En este sentido, es oportuno referirse a un término fundamental como es la resiliencia femenina, concepto que constituye el objeto central de este análisis. Además, en otros estudios, es necesario hablar sobre dos categorías relacionadas que provienen y significan una paradoja entre las teorías liberales y las comunitaristas, las cuales ponen en el tapete central al concepto de sujeto y al mismo tiempo lo posicionan frente al concepto de colectivo. En este sentido... J. Rawls, de 1975, en su obra La teoría de la justicia, habla sobre las teorías individualistas sobre sujeto o persona que se encuentran muy relacionadas con algunos aspectos supraindividuales o colectivos. Asimismo, se podría derivar a otros referentes sobre la posibilidad de encuentros o divergencias en los análisis de estos dos conceptos y la relación que tiene esto con la vida práctica de las mujeres. La interrelación con los demás exige una actitud política, por lo tanto, un espacio de libertad mutua. Parafraseando a Anna Arendt parte de las vindicaciones de las mujeres en los diferentes contextos y en el análisis de su individualidad como sujeto, la libertad como ser humano llega al ser ahí cuando las mujeres entran en relación con los demás en el espacio público o campos público, llamado así por la autora. De esta manera, es que un individuo o sujeto ejerce su libertad política cuando además de su dedicación al trabajo, es un ente crítico de las decisiones del Estado, del actuar de quienes gobiernan y en definitiva de las decisiones políticas, económicas, sociales. Mientras que alguien esclavo, como lo llama así la autora, permanece afuera en el entorno privado sin voz y sin la posibilidad de actuar únicamente trabajando por un salario. Las mujeres viven en colectividad y logran crear sus espacios de acción política, como el caso de las mujeres kurdas, de activistas por la no violencia en Argentina y otras partes del mundo, de redes de mujeres de casas de refugio, como lo es, por ejemplo, el hogar María Amor, ubicado en Cuenca, Ecuador, de economías colectivas y emergentes, como realiza la institución PSG Consultan en Quito, Ecuador también, entre otros ejemplos, entonces se materializa lo que Arendt llama libertad política, fenómeno que sirve de reivindicación y de construcción de una isonomía que significa igualdad de derechos civiles y políticos de las personas, creándose una relación con la alteridad y un sostenimiento de la vida que cobra fuerza en el sentido mismo de la asociación de la congregación y del comunitarismo de las mujeres antes nombradas. Entonces, se podría decir que la mujer no puede ser colectivo en el sentido pleno de la palabra, sin ser individuo, sin ser un sujeto con interés propia para que esa colectividad se materialice de manera adecuada. No es lo mismo un conjunto de mujeres que ya han rebasado su trascendencia, han tomado poder, y lugar en sus propias vidas que aquellas que aún no logran su independencia emocional, económica y personal, y que su personalidad y situación de vida se asemeje a un cristal fragmentado que no puede reflejar absolutamente nada. En estos momentos de crisis mundial, económica, social y política, por la pandemia ocasionada en la propagación del COVID-19, el mundo necesita mujeres fuertes que crean en sí mismas y que en contextos de sororidad elaboren frentes de trabajo, se inventen resistencias, supervivencias, reinvenciones y estrategias de superación. Por otro lado, se puede hablar sobre la práctica del cuidado como condición para fortalecer esta resiliencia femenina de la cual estamos hablando, pues esto tiene un alcance expansivo que debería implicar el cuidado propio y el de los demás, enmarcados en una experiencia autopoética o de autopoyesis, que significa una condición de existencia de la persona en una continua producción y conservación y cuidado de misma Para ejemplificar este concepto, nombraremos al estudio realizado por Inés Coming Mingol respecto a la experiencia ruta pacífica de las mujeres colombianas con el afán de recuperar la memoria histórica de las mujeres que vivieron en el conflicto armado de ese país y como ellas en resiliencia adoptaron un nivel de vida libre de violencia y de un mejor desarrollo. Por otro lado también es necesario nombrar, entre tantos, al estudio realizado por la periodista María Isabel Hidalgo Villena en el 2019 en su trabajo de titulación denominado Heroínas silenciadas, mujeres sirias en resiliencia para la Universidad de Sevilla basado en un reportaje e investigación de las mujeres sirias en plena guerra y en el cual se habla de la guerra interna de ese país. En este contexto, lo importante es referirse al papel resiliente de la mujer en guerra o situaciones de conflicto y extremas, como lo es la crisis sanitaria mundial que se vive en estos momentos, y preguntarse también ¿cuál es el trabajo más notorio o más silencioso a gran o en pequeña escala de dichas mujeres, particularmente en el caso sirio, las primeras víctimas en situaciones bélicas y de crisis mundiales son las mujeres, las niñas y los niños, en un contexto rotunda, rotundamente patriarcal, al estilo de una sociedad y cultura de los siglos XII, XIII, XIV, en el cual los derechos para las mujeres han sido mermados, como por ejemplo el hecho de que al recibir la herencia, dichas mujeres tienen solo la mitad de los bienes que hereda el hijo varón, entre otras cosas.
1: Me gusta el sol y la mujer, cuánto llora las golondrinas y también las señoras. Y además, justamente este este comentario. Lo que hicimos dividir en dos está muy 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 completo y ya en próximos episodios escucharemos lo que falta de esta valiosísima opinión de María Fernanda Orellana desde Ecuador porque pues siempre será necesario tener esa visión desde la sociología en momentos en donde se antoja vital entender las cosas desde ese punto para que nuestros dirigentes también Abran su campo de visión y puedan saber que las cosas que están haciendo mal Por supuesto que la gente se los va a echar en la cara y más pronto que tarde Al menos en México tenemos elecciones, no lo olvidemos, el año que entra este 2021 hay elecciones, señoras y señores. Y después de dos años de la 4T y en donde con una popularidad empicada, puede que haya sorpresas, puede que por ahí se esté cocinando algo interesante, de todos los que de por sí no apoyaron a Andrés Manuel y de los que sí lo hicieron, pero a dos años de distancia se encuentran, pues francamente francamente arrepentidos pero qué les parece si volvemos al perú con una amiga consultora en comunicación gubernamental y empresarial ella estudió dirección de comunicación en la universidad de barcelona y actualmente dirige su consultora guerra y poder sandra guerra adelante te escuchamos con la María
3: coronavirus en el Perú. La cuarentena se ha prolongado por un buen rato puesto que, a decir de diversos especialistas, esta será típica. Es decir, hablamos de una meseta larga donde los contagios irán en aumento por lo menos por tres semanas más. Y esto básicamente por lo difícil que resulta controlar a la gente en casa. Pues hablamos de un país con 70% de informalidad laboral, donde se tiene que salir a trabajar o de lo contrario, uno se muere de hambre. Si bien es cierto que el gobierno ha impartido bonos por doquier y hasta se ha liberado el 25% de los fondos de la AFP para todos, que además el plan económico para combatir la pandemia se asume como uno, de los más ambiciosos de la TAN, siempre es cierto que no ha sido suficiente y que hay muchas quejas porque no habría llegado a los que realmente lo necesitan en su gran mayoría. Más aún nadamos en un mar de investigaciones y denuncias por corrupción en las diversas regiones del país por presupuestos propios de la pandemia. Hablamos de canastas de alimentos con productos en mal estado, compras sobrevaloradas, hospitales con costos por encima del mercado y sin expediente técnico, medicinas robadas para ventas clandestinas y beneficiarios a dedo. Y si hablamos de mensajes, discursos y narrativas, podemos decir que la vocería oficial en primera instancia está a cargo del presidente Martín Vizcarra, quien cada dos y hasta cuatro días emite una conferencia de prensa con medios virtuales. Esto va alrededor del mediodía. Estas conferencias empezaron con altísima conectividad y sintonía y con mucha claridad en las medidas y un relato, digamos, bastante logrado, pues atendía a una gran mayoría de los segmentos en sus distintas necesidades. Había fondo y forma aunque ciertamente con medidas muchas veces populistas, pero podríamos decir que muchos empezaron viendo en el presidente la figura del de Salvador, el padre protector de la pandemia, que además les hacía el gran favor, entre comillas, de no dejar sin dinero a ningún peruano. Esto a la fecha ya no se ve de igual forma. Ha mutado, pues el control del riesgo ha sido cada vez más lejano y la realidad se ha impuesto, ¿no? Una realidad donde ya no hay camas sucia en los hospitales de todo el país. Se tenga o no dinero, se tenga o no seguro privado, es ya... Hoy por hoy, muy difícil sobrevivir si la situación se te llegase a complicar por el coronavirus. Así la cosa, la realidad parece superar al discurso de gobierno. Y en este punto, me pregunto: ¿qué estrategia aplicar en este punto de quiebre? Sería una gran interrogante para la comunicación política, ciertamente. Estuvo con ustedes Sandra Guerra, consultora en comunicación de gobierno desde
1: Perú. Soy de aquí y soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Pues ahí lo tenemos, estimados amigos, aprecia Sandra Te envío un abrazo muy, pero muy afectuoso hasta Perú y también aprovecho para invitar a todos los que nos escuchen, además de que de propia voz de Sandra podamos escuchar esa invitación, a que este próximo 23, 24 y 25 de septiembre pues asistan y sean parte de este primer Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política, cómo hacer campañas exitosas post COVID-19 que está magistralmente diseñando y organizando nuestra amiga Sandra. Así que le deseamos el mayor de los éxitos en este gran evento y te invitamos a que si tú estás interesado o interesada en asistir a este gran foro, a este Congreso Mundial, bueno, pues que visites la página de Facebook Guerra y Poder para que puedas inscribirte y ser parte de este gran evento sobre cómo hacer campañas políticas exitosas después del COVID-19. Un episodio sumamente interesante, visiones necesarias para conocer qué está pasando con nuestra América en tiempos de pandemia. Yo creo que nos deja una muy buena impresión que además... Precisa que los próximos líderes, los líderes del 2021 que elijamos democráticamente, bueno, pues estén a la altura de las circunstancias. Te agradezco que nos hayas acompañado en esta emisión. Síguelo haciendo en los siguientes capítulos que tenemos para ti. Próximamente, Comunicar en Tiempos de pandemia. Y es que pues bueno, algunas profesiones hemos podido continuar laborando desde casa, haciéndote el trabajo, el home office famosísimo, pero si hay alguien que tiene que estar pues justamente trabajando más, informando más, comunicando más, pues son todos los que trabajan desde los medios de comunicación y es una tarea importantísima que también queremos Brindar un tributo, un tributo a todos ellos. Así que la siguiente emisión, escúchala, ve preparándote para que escuchemos de viva voz de gente que está dirigiendo medios de comunicación cómo es comunicar en tiempos de pandemia. Que la paz es excelente donde quiera que estés.